0: Det är ny vecka och du lyssnar på Stockholmspodden. Valet är slut men inte dramatiken. I 20 av 26 kommuner i länet pågår nu maktstrider om styret. Stockholmarna har inte råd att flytta isär vid en skilsmässa- på grund av de höga bostadspriserna. Och värst är det för kvinnorna. Och så har vi listat krogarna och restaurangerna som öppnar i Stockholm i höst. Och kollar in lite på vilka mattrender som är heta just nu. Du lyssnar på mitt i Stockholms nyhetspodd, Stockholmspodden. Jag heter Lisa Bonnexen. Välkommen. Vi börjar med att snacka politik. För det är ju minst sagt rörigt vem som ska styra de flesta av länets kommuner. I 20 av 26 kommuner i Stockholms län så är det inte klart vilka partier som ska ta makten. Och lika struligt ser det ut att vara i landstinget. Christian Lundner, reporter. Du har ju följt det här politiska maktspelet efter valet. Kan du ge en lägesbild?
1: Ja, att det blir lite mer intensivt spel än vanligt kanske. Det är som du säger. I kommunerna i länet så är det alltså bara klart i sex av 26 kommuner. Sen är det naturligtvis andra kommuner där det för samtal och där det finns egentligen underlag för att skapa ganska hållbara majoriteter. Men i många kommuner så är det ju lite mer då som på riksplanet. Ganska svårt pussel för att hitta stabila majoriteter. Är det, det
0: som på Riks-SD då som är ja det, beror, ja,
1: det beror på två saker skulle man kunna säga. Dels är det SD som går framåt i alla kommuner precis då som på riksplanet. Och sen är det ju då också lokala partier som kan ställa till det då eh, för att göra det ännu svårare att bilda majoritet. Det finns ett antal sådana lokala partier som har gått framåt också i, i olika kommuner.
0: Mm. Vad kommer hända nu i de här kommunerna? De kommer snacka ihop.
1: Förhandling, förhandling, förhandling. förhandling. Ja, precis. De har ju kommer... lite tid på sig. Det, det, det kommer ju först då ska de tidigare ledamöterna då avtackas. vid första fullmäktige här. Och sen som någon gång i, i mitten på oktober. I, I Stockholm är det 15 oktober. Jag skulle tro att det är liknande i de andra flesta kommuner. Då ska ju nya fullmäktige, de nya ledamöterna väljas in. Och då bör det nog vara på plats vilka som ska styra. Men de har lite tid på sig.
0: Ja, just det, ja. Landstinget då, det är också rörigt, minst sagt. Mm, Eller, vad, vad händer där?
1: Ja, där är alliansen är fortsatt störst. Moderaterna tappade ganska mycket där, eh, men man gjorde framförallt till sina allianskollegor eh, KD och Centen gick framåt mycket där. Eh, men man har ju tappat sin majoritet, eller man har ingen majoritet eh, och då har man sträckt ut handen lite till Miljöpartiet mm. men det senaste vi har hört där är att eh, Miljöpartiet har bara fått den här inviten via media okay. och det har inte riktigt satt sig vid bordet där eh, och Förhandla. Så det är lite oklart. Även där då, Sverigedemokraterna gick framåt eh, och hamnade där som vågmästare. Så det är också ett liknande läge.
0: Men i Stockholm stad då då? Vad händer där? Det är också frierier
1: mm. på gång. Ja, där har det varit en ganska dramatisk vecka får man säga. Där var det ju då så att de rödgröna blev större än alliansen men förlorade sin majoritet när Sverigedemokraterna också växte. Och det som har hänt här det är ju då att Miljöpartiet har ju då tydligen satt sig vid bordet med allianspartierna eh, för att undersöka om de skulle kunna regera tillsammans. Fördelen då som de ser med det, det är ju att då blir den en stabil majoritet i ett antal ledamöter i fullmäktige. Men
0: vad säger Vangård då? Karin Vangård som är nuvarande finansborgare. Och vad säger hon och om den här?
1: Hon är besviken och upprörd såklart mm. när jag pratade med henne i måndags. För att de rödgröna har ju då i Stockholms kommun eller Stockholms stad styrt under fyra år. Utan några större kontroverser får man väl ändå säga. Och då att Miljöpartiet går direkt och börjar kolla läget Flörta med alliansen. Med alliansen. Ja. Det är såklart känsligt.
0: Är det några andra trender man kan Se nu efter valet. Liksom ja, det är alltid spännande
1: sådär så att sen gå ner på ännu mer lokal nivå och analysera valet. Och där det man kan se ju är ju dels att moderaterna tappar i väldigt kraftigt i, i områden där man har varit väldigt, väldigt dominerande. Alltså några av deras liksom paralgator som Strandvägen och Östermalm, eh, Vasastan. Där tappar man väldigt, väldigt mycket. Mm. Eh, och sen är det ju intressant att se där det finns. Liksom i kvarter, alltså små, små distrikt där en enda fråga har ja, just varit krevet av. Du hade änden. något
0: intressant exempel där. Ja, Kungsholmen Fred, var, Ja,
1: var. precis. I Fredhäll på, på Kungsholmen. Eh, där har det varit en stor fråga vad som ska hända med Fredhällsparken eh, där alla partier utom Centerpartiet ändå har varit för att man ska bygga en fotbollsplan i parken. Det hänger ihop med ett stort byggprojekt i Stadshagen en annan del av Kungsholmen. Eh, och den frågan har varit väldigt viktig för de som bor närmast den här parken. Och centen har i, i det här området, i Fredhäll, blivit största parti. Gick fram otroligt starkt och fick över 20 procent.
0: Och de var emot.
1: De var emot. De var emot, var emot
0: var ja, precis. Okej, vad bra. Tack Christian Lundin för att du kom hit och försökte reda ut lite i den här politiska röran som nu är efter valet med alla maktstider, både i landsting och i de flesta av länets kommuner. Nu ska vi byta ämne och prata om problemet att många och speciellt kvinnor inte har råd att skilja sig i Stockholms län. För när bostadspriserna skjuter i höjden så kan det minst sagt vara knepigt att hitta ett nytt boende om man måste köpa en ny lägenhet och bara har en inkomst. Josefine, Wenang, du är reporter på Mitt i Stockholm och har
2: skrivit om det här. Kärleksfängelset har fenomenet kallats. Varför då? Ja, kort och gott så är det ju för att så som bostadsmarknaden ser ut idag så är det många stockholmare som fattar beslutet att man vill flytta ifrån en person som man tidigare haft en kärleksrelation med men så tvingas bo kvar i flera år för att man hittar ingen väg ut. Mm, vad, blir, vad, eller vad är problemet då? Ja, alltså problemet har ju två delar. Dels så är det ju hyresmarknaden där köerna är otroligt långa och växer för varje år i alla delar i hela länet. Och det andra är ju priserna på bostadsrätter och på som har stigit väldigt, väldigt mycket de senaste åren och lönerna har inte hängt med.
0: Mm. Du har ju träffat Lotta som var tvungen att bo ihop med sitt ex länge under flera år. Kan, kan
2: du berätta något om hur hon upplevde situationen? Ja, det var ju inte lätt för någon av dem två De hade bestämt sig för att de skulle flytta isär och börja ett nytt liv, starta om och samtidigt så i två och ett halvt års tid så kom de hem till den här personen som de hade bestämt sig för att lämna varje dag De löste det genom att hon tog sovrummet han bodde i soffan men det var inte lätt för någon av dem Ja, det påverkar ju man tänker att livet ska ta en riktning och sen så står man kvar hur många skilda är det som fortfarande bor ihop på sådana sätt i Stockholm? Vet man det? Nej, det är svårt att säga. Jag har inte hittat någon statistik alls för det. Men det man kan säga är att det är en otroligt stor grupp som påverkas av läget på bostadsmarknaden. Om man tittar på ja, men snittlönerna och priserna så finns det ju inte någon kommun i hela Stockholms län där kvinnors snittlöner motsvarar lönen du behöver för att... Köpa en tre. Inte i någon kommun alltså? Nej, inte en enda kommun. Och det är då förutsatt att du har 15% för en kontantinsats. En del kanske har ägt bostad med sitt ex och sålt och gjort en större vinst och det löser det sig. Men ser man möjligheten att köpa en bostad som ett sätt att gå för bostadsgön. Så ja, då är utsikterna inte ljusa.
0: Politiker har ju snackat om att man skulle skapa en gräddfil för just sådana här typer av familjer som, ja men barnfamiljer som skiljer sig på samma sätt som det finns för studenter och äldre och så. Är något som är på G eller vad, vad händer där?
2: Ja, det får vi inte grann se vilka som tar makten nu efter valet. Men det är väl framförallt också Länsstyrelsen som trycker på att det är någonting som behövs. Idag har vi ju de här som du säger för unga och för äldre. Och det är flera politiska partier i Stockholm som vill utgöra Stockholms bostadskö som den ser ut idag, att den ska omfatta fler. Till exempel kanske låginkomsttagare eller hemlösa barnfamiljer. Att de ska ha möjlighet att ta vissa öromärkta lägenheter eller kunna gå före kön. Så ja, men där får vi se. Det är en majoritet av partierna som tycker att bostadskön behöver göras om. Sen har de lite olika lösningar på vad det är som behövs just för att folk som inte har andra möjligheter ska kunna få en bostad. Mm. Men vi får invänta vem som tar makten först, eller v vad väntar vi på? Eller? Ja, ja, just... Jo, nej, men, definitivt det. Vem som tar makten och därefter förhandlingar. För partierna mm. vill ju olika saker, de har olika lösningar. Mm.
0: Vad bra. Tack Josefin Wenang, reporter på Mitt i Stockholm att du pratar om det här problemet med kärleksfängelset alltså att Skilda inte har råd att flytta isär i Stockholm på grund av bostadsmarknaden. Tack själv! Nu är det dags för vår nyhetschef Erik Thorsson att presentera ett nyhetssvep med nyheter från mitt i som ger dig koll på vad som händer här runt om i Stockholm.
3: Nästan en månad in i höstterminen står ettorna i Stockholms stadsgymnasier fortfarande utan datorer. På grund av en miss i upphandlingen har 7000 datorer försenats så i vissa skolor tvingas elever vänta ända till slutet av oktober. Det blir lättare och lättare för Stockholms ungdomar att få tag i knark. Det visar Stockholms Stockholmsenkäten som görs bland 24 000 ungdomar i nian och i tvåan på gymnasiet. Mer än varannan gymnasieelev uppger att de provat eller blivit erbjuden knark någon gång. Möjliga anledningar till ökningen är bland annat mer tillåtande attityd till knark, att unga har mer pengar och att det är lätt att få tag i knark. AIK ser ut att slå publikrekord i derbyt mot Hammarby i fotbollsavsvenskan på söndag. Till matchen på Friends Arena, där ettan och tvåan i serien möts, väntas åtminstone 48 000 åskådare Kanske så många som 50 000. Det nuvarande rekordet från 1967 är på drygt 45 000 åskådare. Och fler sportrekord. Det är nämligen Bengt Bänke bark som 65 år gammal- blivit äldsta målskytt någonsin i Södermalmsklubben Reimersholms IK. Det var 20 år sedan sist men i C-lagsmatchen mot Sörskogen- hemma på Tantolundens BP blev det alltså fullträff. Och enligt uppgift var det riktigt snyggt också.
0: Nu ska vi snacka mat och krognyheter, för runt 20 nya ställen har eller ska öppna i Stockholm i höst. Och den som har koll på det här det är ju allt om Stockholms reporter Johan Thornton. Hej hej! Hallå, hallå. Va, Vad är det för trender vi ser i krogstockholm?
4: Eh, ja, det första som man ser är att de här mellanrätterna fortfarande är superpopulära när nya ställen öppnar alltså sådana här mindre rätter som det menar meningen att vi ska dela på kring blodet. Man måste
0: äta flera för att bli mätt Ja, mm. precis.
4: Och det är ju ganska trevligt men det är också någonting som jag är lite trött på. Men, men krögarna verkar tycka att det är... Är det så
0: 2017? Är det, det du säger?
4: <laughs> nej, nej, det, det, det skulle jag inte säga. Tidigare så i så fall. Men personligen är jag lite trött på det men, men samtidigt är det väldigt trevligt sätt att käka tycker jag så att uh, man fattar att det fortsätter. Och sen så ser vi också att uh, det öppnar fler hotell och uh, fiffiga restauranger till de här hotellen som tidigare var det en massa ställen runt på torg och nu är det ju uh, Bankhotell som öppnat en krog som heter Bonnis. Okej,
0: var, var ligger det där någonstans?
4: Det ligger på Arsenalsgatan, alltså precis runt hörnet från, från Berns kan man säga och jag har faktiskt varit där och käkat. Det är supertrevligt. Väldigt ambitiös satsning. Men sen så är ju han ju också väldigt liksom...
0: Men han är väl känd för asiatisk mat? Eller kan du inte berätta lite om Erik
4: Kvidegård? Jo, jo nej men det är han. han är ju... Man brukar säga att det är han som har utvecklat den asiatiska eller kanske främst den japanska och den kinesiska maten i Stockholm. Han var med och drev ist länge på Stureplan och sen så hade han det här stället som hette Halvtrappa plus Gård som låg bara runt hörnet från Stureplan som satsade på mat från Sichuan-regionen i Kina. Och det blev så populärt så att när han stängde jag läste detta ganska nyligen, så att när han stängde sin krog så fanns det vänner och stammisar som hade liksom blivit så beroende av det, den maten så att han startade en middagsklubb i sin lägenhet för ett tiotal eller tjugo personer åt gången. Det, det vet jag inte om man gör fortfarande, men... men det ja, nu det...
0: skvallrar bakom kulisserna, det gillar vi. <laughs> <Exakt>. <laughs> jag, bara, jag tänkte, du som har koll nu på alla kronigheter, kan du inte ge några tips till oss också? Till exempel om jag ska ut på en härlig dejt och käka, var ska jag gå då? Um.
4: Alltså, det ska också sägas, jag har ju tyvärr inte hunnit eller såklart inte hunnit käka på alla ställen men just Bonnys hotell som jag eller säger, bankhotell med, med krogen Bonnie som jag nämnde tidigare det är rätt coolt för att det är en sån atmosfär där man kliver in och sen så är det liksom dekorerat eller inrett i någon sorts tidigt 1900-talsstil med jätte högt i tak och marmorgolv och liksom ett gött surr och bra mat också
0: bra. Kul tips. Tack så mycket Johan Thornton att du kom hit och berättade lite om höstens kronigheter i Stockholm. Ja, tack själv. Nu ska det handla om något helt annat. Nämligen höstens stora satsning på Moderna Museet. En utställning om Andy Warhol. Eller av, ska vi säga. Allt om Stockholms reporter Sandra Eriksson. Hej, hej. Hej. Du har ju sett den här utställningen som, ja, den, premiären var i helgen. Ja, ah, precis. Kan inte du inte berätta lite? Vad bjuds det på? Eh,
5: ja, det är ju en sorts metautställning kan man säga. Eh, Warhol 1968 heter den. Eh, eftersom att Warhol gjorde sin första egna utställning i Europa på just Moderna museet i Stockholm. Eh, så det är en utställning om utställningen och eh, komplexiteten i hans konstnärskap eh, innan 68. Och
0: efter. Aha, så Moderna tar lite krädd över att de var de första som visade och vill. Ja, men det skulle man kanske kunna Skriva påstå. De om.
5: har ju en hel del av hans verk i sin samling redan.
0: Vad är det man får se då? Är det brilloboxarna och stora porträtt på Marilyn Monroe? Eller vad? Ja, men det är brilloboxarna. Eh, kotapeten som
5: satt på Moderna museet när han ställde ut 1968 i, finns också i lokalerna. Det är Silvia Väggar Som på hans konstgalleri The Factory Så var det musik eller hur var det? Ja allt, Hela utställningen Har liksom Ett soundtrack Och det är The Velvet Underground Som ljuder i bakgrunden Där var ju då Han, han var manager för det här bandet Skulle man kunna säga
0: Men den värd att se om? Vad tycker du?
5: Jo men absolut Blev du
0: blown away? eller Vad, vad, vad har du för intryck? Eh,
5: jo men det var, det var en trevlig upplevelse och ja, men den visar eh, den lyfter fram fler av hans sidor, mer än bara det här som folk kanske tänker är kommersiellt med honom
0: mm, Spännande, vad bra Tack så mycket Sandra Eriksson att du kom hit och berättade lite kort om Andy Warhols eller utställning som hade premiär nu i helgen på Moderna Museet du har lyssnat på Stockholmspodden som görs av Mitt i Stockholm. Och Gå gärna in på vår hemsida mitti.se och läs fler av våra nyheter. Tack för att du lyssnade.